0: Bonjour à tous et bienvenue sur votre radio RCFM avec Damarine là, Jean-Louis Achard est dans notre compagnie, bonjour. Bonjour. Comme chaque semaine on sillonne les rives de la Méditerranée, son histoire également, on a parlé longuement de Jules César durant plusieurs semaines, celui-ci est décédé la semaine dernière si l'on <rire> peut dire, et euh, il s'agit de parler aujourd'hui de, de l'héritage de Jules César qui est rentré dans l'histoire et dans la légende. Oui bien sûr, il faut, il faut recentrer le personnage au cœur de notre espace géographique méditerranéen, on l'a compris, on lui a accorder du temps, c'était nécessaire, parce qu'il a très clairement influencé l'histoire, le patrimoine, la société, la politique. Jusqu'à nos jours, il a réalisé de très importantes réformes. La plus durable, pour l'époque, c'était très important, c'est la réforme du calendrier. Toute l'activité économique, tous les actes de la vie courante euh, civile, religieuse, étaient calés sur un calendrier. Donc César a réformé l'ancien calendrier qui s'était décalé et ne correspondait plus aux saisons. Il a recentré, après avoir étudié la question avec un certain nombre d'astronomes, la façon qui était la plus adaptée pour rétablir un calendrier conforme aux activités des hommes pendant les différentes saisons, c'est lui qui crée les années bissextiles. Et ce nouveau système, que l'on appelle d'ailleurs le calendrier julien, en souvenir de César, il existe toujours, même s'il a été légèrement amendé ou modifié au fil des siècles. En Gaule, en Espagne, en Grèce, en Afrique du Nord il a fondé de nouvelles villes, il fait des, des réformes sociales qui pour l'époque peuvent être considérées comme révolutionnaires puisqu'il permet un très grand nombre d'habitants des provinces de devenir citoyens romains par naturalisation, il se préoccupe de l'endettement des citoyens, il s'occupe de tout ce qui concerne l'habitat, le logement le montant des loyers parce qu'il s'est aperçu que des citoyens libres n'arrivent plus à payer leurs charges. C'est un peu on va dire une réforme telle que celle que les gilets jaunes à notre époque mmh. revendiquent à travers le manifeste. Stations. Il distribue des terres en Italie pour les citoyens les plus pauvres. Il aide les légionnaires à la retraite pour qu'ils deviennent propriétaires de leurs habitations. Bien sûr, il transforme, il, on peut dire même qu'il transfigure Rome à travers de grands travaux et des constructions impressionnantes. Un nouveau forum, un magnifique temple en marbre qu'il consacre à Vénus. Euh, le public peut admirer euh, encore aujourd'hui euh, de magnifiques fontaines, des statues, euh, le grand cirque que nous connaissons si nous l'avons visité dans lequel ont lieu de magnifiques courses de chars. Il crée aussi des équipements culturels puisque c'est à César que nous devons la première grande bibliothèque publique qui fera école puisque encore de nos jours il est de bon temps de créer des espaces qui maintenant font appel aux, aux solutions plus innovantes du numérique mais à l'époque les livres étaient vraiment considérés comme l'espace dans lequel le savoir euh, se transmet. Il avait d'autres projets d'édifier un temple un temple dédié à Mars. Il voulait aussi détourner le pour agrandir Rome. Enfin, dans l'ensemble, il a, il a su, par ses réformes, rentrer de plein pied dans ce qu'on peut qualifier d'une réforme dans le sens de la modernité. Et c'est pour cette raison qu'il était resté, euh, auprès du peuple, extrêmement considéré, par les lois qu'il avait fait voter, notamment les lois sociales, et par sa volonté, clairement affichée, c'est en, en, en quelque sorte l'enseignement principal qu'on peut garder en Méditerranée de César, de transformer, de modifier positivement la vie quotidienne, en fait, des habitants de la Méditerranée. Et je qui est passé à la postérité très rapidement aussi. Hein. Tout à fait, oui, bien sûr. César rentre dans la, donc, dans la légende. Hein. À peine assassiné, en fait, il devient un martyr. Hein. La mort ne fasse pas son souvenir, d'autant que l'été qui suit son assassinat, il y a une étoile filante qui traverse le ciel italien et les partisans de César à partir de là prétendent qu'il s'agit de son âme qui a rejoint les dieux. Donc, ils décident de construire sur le forum un temple à sa gloire. Une statue y est installée dans laquelle on représente César avec cette fameuse étoile et en 42, il est promulgué une loi dans laquelle on a organise son culte, il devient réellement un dieu et c'est surtout ce que les conspirateurs voulaient éviter mais qu'ils n'arrivent pas à éviter. Donc César ensuite, bien sûr, avait des descendants notamment son fils adoptif, Octave celui-ci est, par tous les moyens compte tenu des circonstances de la fin de vie de son père adoptif, à le souci de vouloir lui succéder y compris par la violence et la guerre civile, bon sang ne saurait mentir et c'est au bout donc de 13 ans après la mort de César, 13 ans de combat qu'il finit, lui aussi, Octave par concentrer entre ses mains presque tous les pouvoirs, la république n'est plus qu'un fantôme, Octave met en place et obtient la monarchie, c'est à ce moment-là que s'ouvre l'ère du pouvoir d'un seul, et c'est à ce moment-là qu'on peut parler d'Empire romain.